0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は面白いと思ったある銀行の取り組みをご紹介し、そこから学べることを企業でもそうですし、個人でも含めてかと思うんですが、学べることを掘り下げていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回は千葉銀行の取り組みをご紹介します。千葉銀行が農業に参入しているという話なんですが、具体的には稲作事業をやっているとのことなんです。この千葉銀行の農業参入については日経新聞の記事でも取り上げられていたので記事から一部抜粋して引用します。千葉銀行は小港鉄道など地元企業と共同で2018年にフレッシュファーム千葉を設立した。千葉も農業の疲弊や農村の過疎化が進む。放置すれば里山を維持できず、金銭の取れた県の発展が難しくなると考え農業に参入した。はい。こちらが日経の2022年6月6日の記事からの引用でした。千葉銀行が農業に参入した背景を見てみると、農村の過疎化であったり、それを放置すれば里山が維持できず、結果的にそれは県の発展に支障をきたすこと、まあ、こうしたことへの危機感から千葉銀行は農業に参入したわけです。この参入の狙いについては先ほどの日経には次のように書かれていてまた引用しますフレッシュファーム千葉が目指すのは収益モデルを確立して県内の農業の活性化につなげることだスタッフの竹内さんは我々の経験を踏まえ農業参入を検討している企業などにノウハウを提供したいと話すはい、ここまでが記事ですこのように千葉銀行が農業に参入した狙いというのは農業での収益モデルの確立また、得られたノウハウを活用し、農業参入を検討している企業への支援になるんです。とはいえ、農業参入を成功させるのは簡単なことではなくて、工夫とか仕組みが必要なんですよね。千葉銀行はどのような取り組みをしたのか、また記事から詳しく見ていきましょう。ポイントは野菜ではなく、稲作を選んだことにある。稲作は作業のほとんどが機械化されており、野菜などと比べると手間がかからない。スタッフが常に田んぼに張り付いている必要がなく、銀行の仕事を続けながら手がけることが可能。市原市で田んぼを借りたのも、千葉市にある本店から車で約1時間という近い場所にあるからだ。フレッシュファーム千葉のスタッフは5人。銀行の仕事と兼務しており、その分の給与は当然銀行から出る。兼業農家と似たモデルなのだ。収益源の多様化も模索する。米の甘酒への加工を試みたほか、農場の一部でニンニクの栽培も始めた。重視しているのはスタッフに過度の負担がかからない形での高くから。はい、ここまでが記事です。千葉銀行は専業農家ではなく、兼業農家のやり方を取ったんです。農業に従事する公員の給料などの人件費は千葉銀行が受け持って、フレッシュファーム千葉の利益が出やすい仕組みにしています。はい。でこの本業とは全く別のことをやって成功させるという話にあたるんですが、これって簡単なことではないんですよね。まあ、成果が出るとは限らないし、また出たとしても時間がかかるわけです。新しい領域でのチャレンジには腰を据えて時間をかけることが必要になってきます。千葉銀行がこうしたことを考えた時に農業に参入できたというのは本業である銀行業があるからなんです。屋台骨がしっかりしているからこそ、将来を見据えた新しいチャレンジができるわけです。で、ここでですね、着想として一つつなげたい、補助線として引いておきたいことがあって、それが両機器の経営なんです。両機器の経営とは、経営学のイノベーション理論の一つです。イノベーションの論理というか、理論ですね。両機器と言っているように、二つのことを同時にやっていくんですが、二つというのが進化と探索です。ちなみに進化というのは漢字は深めるという漢字を書いて進化なんですが、進化と探索。この両方をあたかも、いわばこう、右手と左手を同じようにえ進めるアプローチ。これが両機器の経営なんです。進化と探索、じゃあ何を表しているかというと、一言で言えば、進化というのは既存事業の強化。既に持っている知識に対して理解を深めて、えっと、改善を進めていく。これが進化にあたります。一方の探索なんですが、新規事業の開発なんですね。領域を広げて新しく取り組む活動です。領域の経営という、領域と言っているように、進化と探索のどちらか一方ではなくて、あえて両方を、いわば二等を追う経営なんです。まあ、進化という既存の強化と探索の新規開発では、一般的には前者の既存の強化である、探索、ごめんなさい。前者の進化ですね。既存の強化の進化の方に一般的には偏りがちになります。今までやってきたことの延長なので続けやすいからなんですね。一方の新しい取り組みである探索というのはうまくいくがわからず成果が出にくいのでどうしても後回しになりがちなんです。しかし企業は進化だけ、まあ、既存の強化だけでは生き残っていけないんですね。外部環境の変化に適応し変わっていくためには進化だけではなく探索、新しいことへの挑戦が大事なんです。ここでもう一度千葉銀行の話に戻すと、両機器の経営に当てはめていくと、本業の銀行業ということは進化させつつ、探索として新しい領域である農業に挑戦していると。こういうふうに千葉銀行の取り組みを見ることができます。はい。では今回の話の終着点として両機器の経営を成功させるポイントというのをここで整理してみたいと思います。結論から先に言うと、両機器の経営を成功させるポイントというのは5つあると考えます。順番に言っておくと、1つ目は、進化と探索、この2つに明確な目的と戦略があって、何のためにやるのか、特に探索において何のためにやるのかというのが明確であること。これが1つポイントかなと思います。5つと言ったんですが、2つ目は、経営層の積極的な関与が、特に探索ですね、新しいことをやる探索事業への理解と支援も含めた、積極的な上からの支援、関与があること。また、三つ目のポイントは、探索には既存事業の資産を活かす。今までやってきたことのノウハウであったりとか、リソースをしっかりと活かして、探索をやっていく。ここも大事なポイントでしょう。そして、四つ目のポイントというのは、進化と探索というのは、まあ、距離を置くというか、なるべく無用な対立を避けるようにするといいです。具体的には、例えば距離を置くというのは、そのまま、物理的に、勤務地とかオフィスを話してもいいかもしれませんし、あと大事だと思うのは評価指標を分けることですね。何を言ってるかというと、進化、既存のことというのは、例えば売上とか利益のような評価指標があったとして、では探索も同じようにすぐに売り上げを求めればいいかというとそうではないので、このように何をもって評価するのかという評価指標を分けるといいでしょう。はい。で、5つ目の最後ポイントですね。今、距離を置くと。あったんですが、一方で共通のアイデンティティを持たせると良いのかなと。ここで言っているアイデンティティというのは企業文化のようなものなんですが、絵描いているビジョンとかミッション、あるいは価値基準のようなもの。こうした共通のアイデンティティを持たせて、一体感を持たせる。これも重要なポイントなのかなと。で、こうしたポイントを見たときに、千葉銀行の農業参入、銀行業をやる傍ら農業参入をやっているというのは、この両機器の経営からも興味深いと思っています。そろそろクロージングです。今回は千葉銀行が農業に参入しているという話から学べることを見てきて、特に両利きの経営ですね。これを補助線にして見てきました。最後にまとめとして、もう一度両利きの経営とは何か、ここを振り返って終わりにします。両利きの経営というのは、進化と探索、この両方を追っていく、いわば二頭を追うような経営なんです。進化というのは既存事業の強化で改良を重ねるもの。一方の探索というのは、湿気事業の開発にあたって、領域を広げて新しく取り組む活動です。で一般的には、前者の進化ですね、既存の強化に偏るんですが、それだけでば企業というのは生き残ってはいけない。まあ、個人のレベルでもそうだと思うんですが、生き残ってはいけない。外部環境が変化をしていく。それに適応し生き残っていくためには、進化だけではなくて、まあ、探索が大事であるとで。これを両立していくのが、両機器の経営です。はい。